0: Hello à tous, c'est Garance et aujourd'hui dans mini juriste, je vais vous parler des différentes peines dans l'ancien droit. Trigger warning, c'est glauque. Donc je vais vous parler des peines d'avant la Révolution entre le 13e et le 18e siècle et il faut savoir qu'il y avait plusieurs catégories de peines. D'abord, il y avait les peines qui portent sur le patrimoine d'une personne. Alors bien sûr, il y a évidemment l'amende qui était très fréquente. Il y avait aussi la confiscation des biens du coupable et la de maison. La bâtie de maison, il consiste à détruire la maison de la personne. Et c'est assez radical quand même parce que du jour au lendemain, vous devenez SDF. Ensuite, il y avait les peines infamantes qui, elles, ont pour but de porter atteinte à la réputation d'une personne et à la réputation de sa famille. En fait, clairement, on vous retire tout votre honneur. Ces peines-là, elles pouvaient être sanguines ou non, d'ailleurs, puisqu'il pouvait s'agir simplement d'une humiliation en public où la personne coupable, elle demande pardon à genoux pieds nus à la victime. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les peines bien hardes, parce que à l'époque, ils vivaient pour les caméras. Donc, je vais d'abord vous parler des peines qui font très mal, notamment à l'honneur, mais qui ne tuent pas. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'une peine, et c'est quelque chose, faut le dire, c'est la peine qui s'appelle la course des adultères. Dans cette peine, l'homme ou la femme qui a trompé son conjoint va parcourir les rues complètement nues, en portant un écriteau expliquant la tromperie qu'ils ont commise. Mais cette peine, elle a été abandonnée au Moyen-Âge car elle a été jugée trop indécente. En même temps, si toutes les infidélités étaient soldées par des gens qui courent tout nus dans la rue, on en verrait de toutes les couleurs et on ne serait pas rendu. Donc maintenant, on va partir sur une autre peine, un classique, le carcan épilori, qu'on peut voir notamment dans Robin des Bois. Donc pour cette peine, le condamné attachait à un poteau, la tête dans un collier en fer ou dans une planche de bois percée de trous, et tout le monde peut la voir, et ça c'était vraiment la honte. Ensuite, il y avait aussi la peine de la fustigation, qui consistait à fouetter une personne dans les rues principales d'une ville, devant tout le monde, donc en fait les rues les plus accessibles, pour que euh, tout le monde puisse voir euh, la personne qui se fait fouetter. Aussi pour les mineurs, par exemple, enfin en général les personnes un peu plus fragiles, il y avait la pendaison par les aisselles. Là, les coupables étaient pendus, mais seulement par les aisselles, ce qui faisait mal, mais n'avait pas pour but de tuer la personne. C'était un peu souffre, mais tais-toi. Ah oui, aussi, il y a la peine de la clé. Alors là, la personne, elle est condamnée à mort, et déjà qu'elle va se faire tuer. En plus, la peine de la clé lui infligeait le fait qu'elle devait être traînée dans les rues par un cheval, par exemple, jusqu'à son lieu d'exécution. À l'époque, il manquait vraiment pas d'imagination. Pour finir avec les peines qui font mal mais qui ne tuent pas, il y a les mutilations. Alors là, c'est créatif. C'est par exemple la castration du violeur pour qu'il ne puisse pas récidiver. Et ça peut aussi être le fait de couper un bout d'oreille au voleur. Comme ça, on le repère facilement et en plus, il est bien humilié. Alors maintenant que j'ai fini de parler des peines qui infligent une douleur, je vais parler des peines de mort, clairement. Donc euh, pour le coup, c'est vraiment trash. Et euh, d'abord, on va voir les modalités de cette peine. Donc tout d'abord, le coupable, il pouvait être pendu. Ensuite, il y avait aussi la peine de l'enfouissement et ça c'est vraiment trash parce que le meurtrier était enterré vivant sous le cadavre du mort, donc sous le cadavre de la personne qui venait de tuer. Ensuite, il y avait le classique, le bûcher, qui était très symbolique parce que ça représentait les flammes de l'enfer qui attendaient le coupable. Bon maintenant, on va parler des peines qui n'avaient pas pour but de tuer physiquement mais socialement. En fait, il s'agit des peines qui vont prendre la liberté d'une personne et la rendre inexistante aux yeux de la société. Et c'est d'une de ces peines, de, d'où vient l'expression qu'on utilise tout le temps, ouvrez les guillemets, quelle galère <rire> fermez les guillemets En fait, elle vient du fait que les criminels étaient envoyés loin de la société sur des bateaux, et ces bateaux étaient appelés les galères, et euh, les euh, condamnés devaient ramer sur ces bateaux jusqu'à épuisement. Donc en fait, c'était quand même la bonne galère, sans jeu de mots. À côté de cette peine, il y avait aussi la prison. Mais alors là, les conditions d'emprisonnement dépendaient, considérablement de la fortune du prisonnier. En fait, les plus pauvres étaient enfermés à la paille, ils étaient dans des salles communes où chacun vivait sur un tas de paille, et je vous fais pas un dessin sur l'hygiène, parce qu'ils nageaient dans les maladies, les excréments, enfin, voilà quoi. Et c'est pourquoi, même si cette peine n'avait pas pour but expressément de tuer, beaucoup de personnes, beaucoup de prisonniers mouraient dans ces conditions d'hygiène complètement déplorables. Mais les plus fortunés, eux, ils avaient droit à des conditions de détention bien meilleures, comme par exemple avoir une chambre, de la nourriture un peu plus délicate, et ils pouvaient aussi recevoir du monde. Enfin bref, l'inégalité de traitement, elle faisait très mal. Mais en fait, maintenant on va se demander pourquoi est-ce que les peines, elles étaient si glauques Et ben en fait, ça s'explique par son but. A l'époque, en fait, la peine est vue comme une punition, c'est une compensation pour la victime ou pour sa famille. Et elle a surtout pour objectif de dissuader les autres d'agir pareil. Elle doit être si horrible que personne ne veuille commettre ce que le coupable a fait. Ce but de la preuve, donc ce but plutôt dissuasif de la preuve, il est reflété par la clause de retentum. Je m'explique, c'était une clause secrète qui avait pour but d'abréger les souffrances du condamné. En fait, par exemple, concrètement, le bourreau, il va tuer d'un coup sec le condamné et va ensuite lui infliger les pires peines extrêmement douloureuses devant tout le monde en, le, en faisant croire justement au public qu'il est encore vivant. Donc, ce faisant, et ça montre bien l'idée que la peine doit avoir pour but de dissuader les autres d'agir comme le coupable. Et cet objectif, il est aussi démontré par le fait que même les animaux et les cadavres avaient des procès. Ça paraît fou mais ça permettait d'encourager les gens d'agir de la sorte en fait. Donc morale de mini juriste, heureusement qu'on n'est pas né à cette époque.